1: Bienvenidos al episodio especial número 11 de Spoiler Tracks, donde les hablo siempre de un compositor de bandas de sonido para cine y televisión y vamos a recorrer gran parte de su trabajo. Gracias en serio por escuchar semana a semana todos los episodios, los bonus y los Spoiler Tracks en vivo. Yo soy Rana Funk, me encuentran en redes sociales como arroba ranafunk con F-O-N-K al final. Hoy es el turno del maestro. Ennio Morricone.
0: ¿Estás escuchando? Spoiler
1: Tracks. A un año del fallecimiento del maestro Morricone, me debía y les debía este especial para hablar de su carrera y su música. Claramente un programa no va a alcanzar jamás para hacerle honor y para poder repasar su trabajo completo, con más de 400 bandas sonoras compuestas, pero voy a tratar de estar a la altura compartiendo algunos datos de su vida y hablar de mis composiciones favoritas del maestro italiano. Para muchos periodistas, músicos e inclusive para mí, Morricone está a la misma altura de otros genios de la historia de la música como Bach, Mozart, Duke Ellington o el mismo Stravinsky. Además, para este programa invité a algunos amigos y amigas para que me cuenten en minuto, minuto y medio o intenten dejar una frase o reflexión sobre Ennio Morricone.
0: Spoiler tracks.
1: Ennio Morricone nació en Roma, Italia, en medio del fascismo, el 10 de noviembre de 1928, y tristemente, a sus 91 años, dejó este mundo terrenal luego de caerse y lastimarse la cadera, dejándonos un sinfín de música y un legado único en la historia, siendo The Hateful Eight la película de Quentin Tarantino, su último score. Morricone empezó su carrera como músico siendo trompetista de jazz, siguiendo los pasos de su papá Mario Morricone. Un dato curioso es que durante sus primeros años en la escuela, Morricone también fue compañero de clase de su colaborador posterior, el director Sergio Leone. Y volviendo a la trompeta y haciendo match con esto que les acabo de contar, escuchemos... ¿Cómo suena la trompeta de Miguel la Serenza en el tema principal de Por un puñado de dólares? Voy a agarrar de este comienzo para hablar de Morricone en sus diferentes colaboraciones y etapas, aunque no sea de manera cronológica. Así que empecemos con sus colaboraciones con Sergio Leone. ¿Por qué lo busca Leone a Morricone? Bueno, en el año 1963 se estrena la película Duelo en el Texas y se convirtió en el primer western en presentar una partitura de Ennio Morricone. Vamos a escuchar un poquito de la música de esta película. A partir de este trabajo, Leone, un año más tarde, lo contrata a Morricone para componer la música de Un Puñado de Dólares, la primera de la famosa trilogía de Spaghetti Western del director, todas protagonizadas por Clint Eastwood. Parte de la música se escribió antes de la película, lo cual, por lo general, es algo inusual. Las películas de Leone se hicieron así, porque el director quería que la música fuera una parte importante de ella cuando rodaban en el set, para que los actores sintieran la composición. Y muchas veces mantuvo las escenas más largas simplemente porque no quería que la música se corte y quería dejarlas hasta el final. Por eso, las películas a veces se sienten un poco pesadas y lentas. Vamos a escuchar el famoso main theme de Un puñado de dólares.
2: Thank you.
1: año después, en 1965, llega la segunda entrega de la trilogía, por unos cuantos dólares más, y quiero que escuchen el tema Il Colpo, que a través de unos tambores, percusiones, detalles de cuerdas y una trompeta, nos mete de lleno en un duelo en el viejo oeste. 1966 se completa la trilogía, tres años seguidos, y termina con, a mi gusto, la mejor película de las tres. El bueno, el malo y el feo. Y con esta, claramente también el mejor score de la trilogía. Y uno de los mejores, sin dudas, en la carrera de Morricone. Tan es así que me encantaría ponerlo completo, pero no se puede, obviamente. Así que esa tarea se las dejo a ustedes para cuando terminen de escuchar este episodio, vayan y lo escuchen completo. Pero hay dos temas que sí o sí quiero compartirles. Uno es justamente el tema principal, el de los títulos, y con esos famosos silbidos y trompetas nos metemos de lleno en el bueno, el malo y el feo. este score tiene un gran trabajo de cuerdas y otra de las canciones más grandiosas, inclusive en la carrera del compositor es El Éxtasis del Oro o en italiano, éxtasis del Oro espero haberlo dicho bien canción que además durante muchos años Metallica por ejemplo viene usando para abrir sus conciertos o anteriormente Los Ramones, la banda de punk rock lo utilizaba para cerrar sus conciertos por favor díganme si después de escuchar esto no se les pone la piel de gallina. Juan Guisi, amigo, compositor de música para películas y series nos cuenta lo siguiente sobre Ennio Morricone. Si tuviera que
3: elegir un score de Morricone elegiría quizás alguno ya como bastante conocido como por un puño de dólares o el bueno, el malo y el feo, por una cuestión de instrumentación, eh, por cómo mezclaba ¿no? instrumentos no convencionales con una orquesta y con un coro, y cómo también esas melodías pueden sobrevivir por fuera del contexto eh, de orquesta. ¿no? Y algo muy interesante para mí en es que planteaba esto de que el talento no existe, que existe el trabajo, ¿no? y como qué importante que es trabajar, trabajar y trabajar eh, y, y explorar. ¿no? También me interesa mucho en este sentido el, el grupo de improvisación en Nueva Consonanza y cómo se permitió esos espacios de, de juego y también los mezcló con, con las pelis, ¿No? Eh, así que para mí en ese sentido Morricone es, es, una, es una influencia en el sentido de estar en movimiento todo el tiempo.
1: Volviendo atrás y para no dejar de contarles algunos datos importantes de la carrera de Morricone, antes de llegar al cine debo decirles que desde niño empezó a escribir música. Empezó a sus 20 años a hacer sus primeros arreglos para otros compositores. Escribió música de jazz para diferentes grupos, diferentes artistas. Llegó a la RAI, el Servicio de Radiodifusión Pública de Italia, en el año 1958. Pero atención, renunció a ese trabajo en su primer día cuando le dijeron que la transmisión de música compuesta por empleados estaba prohibida por una regla de la empresa. Una ridiculez total. Pero bueno. Posteriormente, Morricone se convirtió en uno de los mejores arreglistas de estudio en el famoso RCA Víctor, trabajando con Renato Raskel, por ejemplo, con Rita Pavone, Domenico Modugno y Mario Lanza. En 1961, marcó su verdadero debut cinematográfico con Il Federale, el fascista, en la traducción, la película de Luciano Salce. En una entrevista, a Morricone habló sobre sus comienzos y dijo, mis primeras películas fueron comedias ligeras o películas de vestuario que requerían partituras musicales simples que se creaban fácilmente, un género que nunca abandoné por completo incluso cuando pasé a películas más importantes con grandes directores. Vamos a escuchar algo de El Escorde y El Federal. Fuera del mundo del cine, desde 1964 hasta su eventual disolución en 1980, Morricone formó parte del Grupo de Improvisazione Nuova Consonanza, un grupo de compositores que interpretaron y grabaron improvisaciones vanguardistas. Este grupo, con sede en Roma, se dedicó al desarrollo de la improvisación y nuevos métodos musicales. Funcionó como una especie de laboratorio trabajando con sistemas antimusicales y técnicas de sonido en un intento de redefinir el nuevo estilo musical y explorar la nueva consonancia. Conocidos como The Group o Il Grupo lanzaron siete álbumes con los sellos Deutsche Grammophon, RCA y Kramps. Grupo de improvisación en Nueva Consonanza en el año 1966, The Private Sea of Dreams un año después, en el 67, Improvisación en el 68, The Feedback en 1970, atención a ese álbum, improvisación y a formación en el 73, Nueva Consonanza en el 75, y música su Schemi en 1976. Como les dije, quizás el más famoso de estos álbumes sea el de The Feedback, que combina el free jazz y la música clásica de vanguardia con un toque de funk. El álbum es frecuentemente utilizado por DJs de hip hop y se considera uno de los discos más coleccionables que existen. A veces se encuentra inclusive alcanzando más de mil dólares en una subasta. Morricone fue uno de los miembros principales de esta alineación que se iba renovando, además de servir como su trompetista, los dirigió en muchas ocasiones y también se pueden escuchar en una gran cantidad de sus partituras. Con un alto nivel e importancia en los círculos musicales de vanguardia se les considera el primer colectivo de compositores experimentales. Realmente vale mucho la pena que los busquen y los escuchen porque era una cosa impresionante, rarísima debo decir, y súper vanguardista. Vamos a escuchar un poquito del disco de The Feedback. Volviendo al Spaghetti Western, Ennio Morricone volvió a trabajar con Sergio Leone en 1968 para la famosa película Once Upon a Time in the West. Y es una de las partituras instrumentales originales más vendidas en el mundo con hasta 10 millones de copias. La banda sonora presenta diferentes leitmotivs que se relacionan con cada uno de los personajes principales de la película, cada uno obviamente con su propio tema musical, así como con el espíritu del oeste americano. Armónica es una de las canciones emblemáticas de la película. Vamos a escucharla. El trabajo de Morricone con Leone sin dudas es una de las colaboraciones más ejemplares e importantes entre un director y un compositor en la historia. La última banda sonora de Morricone para Leone fue para su última película, el drama de Gangsters Once Upon a Time in America, en el año 1984. Deborah's Theme, que vamos a escuchar de este score, la escribió originalmente para otra película en la década de 1970, pero fue rechazada. Morricone le presentó esta pieza a Leone, quien inicialmente se mostró un poco reacio considerándola demasiado similar al título principal que había hecho Morricone para la película Once Upon a Time in the West, pero finalmente quedó incluida. 1978 Morricone trabajó con el director Terrence Malik para la película Days of Heaven protagonizada por Richard Gere por la que obtuvo además su primera nominación a los Oscar a la mejor banda sonora original Morricone contó que el proceso fue muy exigente y dijo lo siguiente del director de Malik: no me conocía muy bien por lo que hizo sugerencias y en algunos casos dio soluciones musicales esto me molestó un poco porque decía esta cosa, pruébalo con tres flautas, algo diferente. Y Morricone sentía que era algo imposible. Entonces, para complacerlo, lo terminó haciendo con tres flautas y luego él decidió usar su versión después de todo. La suya dice que era imposible o, obviamente, la habría escrito él mismo. Vamos a escuchar algo de esta banda sonora y recordar que Claramente, Morricone, si bien era eh, un tremendo compositor, no siempre los directores estuvieron muy de acuerdo con la música que entregaba el compositor. Seguramente para muchos, la banda sonora de la misión, The Mission, es la mejor en la historia de Morricone y seguramente también una de las más hermosas en la historia del cine. Este score le valió su segunda nominación a un premio de la Academia en 1986 y le dio el Globo de Oro a la Mejor Banda Sonora Original y el Premio BAFTA a la Mejor Música. En su momento fue una de las bandas sonoras más vendidas en todo el mundo. La partitura original de Morricone perdió el Oscar, lamentablemente, frente a Herbie Hancock, que había readaptado temas ya existentes de jazz para la película Round Midnight. Se consideró una victoria mmm, sorprendente y controvertida, dado que gran parte de la música de la película ya existía. Y Morricone declaró lo siguiente durante una entrevista en el año 2001 a la revista The Guardian. Dijo definitivamente sentí que debería haber ganado para The Mission. Especialmente si se considera que el ganador del Oscar ese año fue Round Midnight, que no era una partitura original. Tenía muy buenos arreglos de Harvey Hancock, pero usaba piezas existentes. Entonces no podría haber comparación con la misión. Hubo un robo. Pero bueno, así es esto. El trabajo musical de la misión combina corales litúrgicos, algunos tambores nativos y guitarras claramente con influencias españolas. Muchas veces en la misma pista se escucha esto en un intento de capturar las diversas culturas representadas en esta película. Una de las canciones más famosas y significativas de este score sin dudas es Gabriel Oboe. Vamos a disfrutarla. El amigo Alfredo Lewin nos dice lo siguiente sobre Ennio Morricone. Qué duda cabe que Ennio Morricone es
4: junto a John Williams, que se hizo extremadamente popular por trabajar con Spielberg. Morricone es de los grandes compositores de bandas sonoras de las películas más trascendentes de la historia del siglo XX y algunas también eh, que le alcanzaron en el siglo XXI. Y cualquier elogio para el italiano... El romano Enio Morricone se queda corto para agradecerle en cualquier idioma. Quiero rescatar una relación más allá de su militancia política que él tiene con Chile, con mi país. Y más allá de decir que me encanta el trabajo con Tarantino en los ocho más odiados o de Hateful Eight y por cierto lo de el Spaghetti Western el bueno el malo y el feo de 1966 y por ahí los Intocables también del 87 quiero decir que conocí a Morricone por su trabajo en la misión y luego me enteré que hay una relación de solidaridad político-cultural con Chile a través de la relación que Enio Morricone estableció con Mauricio Venegas Astorga, un eh, músico de Schweiger, ex, exiliado en, en Inglaterra desde 1977, que interpretaba instrumentos andinos. Y cuenta el propio Venegas que Morricone eh, demostró gran interés por los sonidos de la quiena y del charango que Mauricio Venegas interpretaba, por lo que se contactó con él y lo invitó a tocar para la banda sonora de La Misión. Eh, lo que le abrió las puertas a Venegas para muchas incursiones en la música incidental del cine y la televisión y también otro grupo, Intigimani que desarrolló su carrera artística en el exilio en Italia, especialmente durante los 70 y gran parte de los 80 eh, llegó a grabar un disco en los estudios de Ennio Morricone, quien dice la leyenda urbana que facilitó sus estudios por nada para que grabaran uno de sus álbumes, varios, pero uno en particular destacado de 1987 llamado fragmento de un sueño. Así que más allá de que la visión ideológica de Morricone también se refleje en algunas de estas películas, como suele ocurrir con los grandes personajes, intentar encasillarlo en una determinada área ya sea social, cultural o musical es imposible porque su genio desborda cualquier intento de apropiación. Grande Ennio Morricone.
1: Spoiler Tracks Otro de los grandes directores con los que tuvo la chance de colaborar Morricone, en este caso para tres de sus películas, fue con el gran Brian De Palma. Los Intocables de 1987, el drama bélico de 1989 llamado Casualties of War o Pecados de Guerra, como la conocimos en Latinoamérica, y la película de ciencia ficción Mission to Mars en el año 2000. La banda sonora de Morricone para The Untouchables resultó en su tercera nominación al Oscar a la Mejor Banda Sonora Original. Quiero repasar un poco de la música de cada una de estas que le mencioné, pero vamos primero con Los Intocables. Este es el tema de Al Capone. No encuentro a alguien que pueda haber hecho una mejor referencia italiana que el maestro Morricone. El colega, periodista y amigo de Argentina, Pablo Manzotti, nos dice lo siguiente sobre Ennio Morricone. Ennio Morricone,
5: como lo definió Tarantino, probablemente sea el Beethoven de la música para películas, ¿no? Si bien yo estoy de acuerdo con, con el calificativo en términos de, de llevarlo al, al lugar de la genialidad, lo que a mí me gusta de Morricone es lo mismo que me gusta de Bernard Herrmann, y si se quiere, de Danny Elfman, cómo fueron directamente a, a la música, pero no desde un lugar clásico, sino todo lo contrario, sino de ayornando ese clasicismo a las diferentes décadas en las que fueron poniendo música para películas desde un costado más moderno, más progresivo, si se quiere. Eh, y eso es lo que valoró de Morricone, más allá de sus hits y de haber dado sonidos ya estándares que uno puede identificar desde, bueno, eras una vez en América, eras una vez en el Oeste, por unos dólares más, bueno, ser el músico de Sergio Leone, por ejemplo. Pero de todas, yo me quedo con Los Intocables. Los Intocables me parece que lo agarran un punto de su carrera ya muy maduro, eh, pero que otorgó y que, que conjuga eso, ¿no? Lo mejor de su periodo clásico con lo moderno. Y, y nos dejó también ahí una melodía que uno al escucharla
1: identifica inmediatamente la película.
0: Spoiler tracks.
1: Casualties of War quizás es una de las películas más crudas y fuertes sobre lo que vivieron los soldados americanos en Vietnam y sobre todo con los delitos de guerra que cometieron muchos de ellos. La música del Maestro Morricón es impresionante y te mete de lleno en ese ambiente solitario y de terror que vivieron tanto las tropas americanas como los residentes vietnamitas que tuvieron que vivir esa guerra completamente infame. A Marte del año 2000 no recibió muy buenas críticas, pero es una de las tantas partituras para una película de ciencia ficción de Morricone y creo que nos dejó algunos temas bastante interesantes y un score bastante sólido. La partitura parece estar presentada en el álbum como una colección de los diferentes temas de la película, casi como suites. A Hertz Beats in Space es el inicio del álbum y uno de los temas dramáticos principales de esta película que contiene sutiles arpegios de guitarra que recuerdan algunos de los Spaghetti Westerns anteriores que compuso Morricone. Esto claramente tiene mucho sentido porque, como los exploradores que se encuentran eh, con el oeste por primera vez, acá también tenemos algunos nuevos exploradores descubriendo Marte. Un coro femenino ligero y una trompeta solista añaden los elementos apropiados de otro mundo. Cinema Paradiso en 1989 fue la primera colaboración del compositor con el director Giuseppe Tornatore y el maestro se haría cargo de todas las películas posteriores de Tornatore. La película dramática Everybody's Fine en el año 1990, A Pure Formality en 1994, protagonizada por Gerard Depardieu y Roman Polanski, The Star Maker en 1995, La Leyenda de 1900 en el 98, protagonizada por Tim Robb, el drama romántico del año 2000 Malena con Mónica Bellucci y la película de misterio y suspenso psicológico La Esconocuta del 2006. Además, Morricone también compuso las partituras de Varia en el 2009, The Best Offer en el 2013, protagonizada por Jeffrey Rush, Jim Sturgess y Donald Sutherland, y el drama romántico The Correspondence en el 2015. Cinema Paradiso es una de esas películas que todos los cinéfilos llevamos en el corazón y puedo afirmar que no hubiera sido lo mismo sin la música de Morricone. Las imágenes de la película se abrazan de una manera impresionante a las notas musicales que el maestro va dando a lo largo del desarrollo de toda la cinta y se transforma en una protagonista más de la película. La apertura de la película con la canción que da nombre a la cinta se levanta el telón y nos muestra lo que vamos a ver. Un piano que nos guía y nos abre la ventana hacia donde nos vamos a asomar y luego la sección de cuerdas hace el resto. Hace un regreso a nuestra infancia, no solo la infancia del protagonista, sino a la de todos nosotros. Son de esos momentos, para mí, inolvidables, en los que creíamos que nada nos podría pasar y que todo lo mejor estaba por llegar. mi queridísimo Rafa Sarmiento, nos dice lo siguiente sobre Ennio Morricone.
0: Bueno, para mí Ennio Morricone siempre ha sido uno de los músicos más grandes de la historia completa del cine. Eh, un artista, en toda la extensión de la palabra, un tipo que además se adaptó a las circunstancias del tipo de música que tenía que hacer y que requería la película, cosa que no todos tienen la capacidad de hacer, estoy pensando sin denostar a nadie, por ejemplo en el caso de John Williams, que tiene un estilo eh, plenamente identificable, un tipo de orquestación eh, muy recurrente y, y, y pues un estilo inconfundible. Morricone disparaba hacia varios lados, eh, tuve la fortuna de leer alguna entrevista que le hicieron antes de morir y hablaba un poco de cómo gozaba su ciudad, cómo le gustaba Roma, cómo salía a pasear, etc. Y cuando le preguntaron qué estaba oyendo o qué, qué, qué le llamaba la atención, dijo Radiohead. Últimamente he estado escuchando esta banda británica que se llama Radiohead, que me parece muy buena. Entonces, que un compositor consagrado esté oyendo una banda inglesa eh, de rock, pues te dice mucho de quién es. Creo que mi banda sonora favorita eh, es Cinema Paradiso, aunque creo que toda la, toda la colaboración que hizo con Giuseppe Tornatore es la que más me gusta a mí. No es la clásica, creo que a Morricone se le identifica sobre todo por las cosas que hizo eh, los Spaghetti Western, y, eh, las, películas, las películas con Sergio Leone, etcétera, Bertolucci, tiene muchas colaboraciones, pero justamente con, con Tornator es lo que a mí más me, me emociona. Y es Cinema Paradiso la que más me resuena porque me parece que representa la inmensa nostalgia y la tristeza. Y un poco pues ese es el tono de Cinema Paradiso. Siempre he sentido, eh, no sé, quizá por mis propias vivencias o qué sé yo, que mirar hacia atrás eh, ya sugiere de entrada cierta nostalgia. Y creo que Tornatore hace eso eh, automáticamente. Entonces, bueno, difícil resumir lo que es este fantástico músico en poco tiempo, pero esa es mi opinión. Spoiler tracks.
1: En el género de terror también Morricone dejó un legado importantísimo. Hizo una gran mancuerna con Darío Argento en varias de sus películas, incluidas The Bird with the Crystal Plumage en el 70, The Cat o Nine Tails en el 71, Four Flies on Grey Velvet en el 71 también, The Stendhal Syndrome en el 96 y también The Phantom Opera en el 98. Nightmare Castle en 1965, A Quiet Place in the Country en 1968, The Antichrist en el 74, Autopsy en el 75 y Night Train Murders en, también en el año 75. Vamos a escuchar el manejo de los violines y el ambiente de terror en la música de A Quiet Place in the Country o su nombre original italiano, Un Tranquilo Posto di Campagna. Morricone compuso música para muchas películas italianas de giallo, populares y de culto. Se preguntarán, ¿qué es giallo? Giallo es el término italiano que designa la ficción de misterio y los thrillers. La palabra giallo en italiano significa amarillo. El término deriva de una serie de novelas de misterio y suspenso policial baratas con portada amarilla que fueron populares, muy populares en Italia. Para este género, el maestro compuso la música para películas como Senza Sapere Niente Delay en el 69, Forbidden. Photos of a Lady About Suspicion en el 70, A Lizard in a Woman's Skin en el 71, Cold Eyes of Fear en 1971 también. Impresionante todo lo que hizo en el 71. Otra más: The Fifth Chord, eh, Short Night of Glass Dolls, Black Belly of the Tarantula, My Dear Killer, esta silla en el 72, What Have You Done to Solange en el 72 también, como Who Saw Her Die y Espasmo en el 74. Atención, para mí, Spasmo es una de mis bandas favoritas generales ¿eh? de Ennio Morricone en este género, sobre todo de Yalo, y vamos a escuchar un poquito de una canción que se llama Bambole, de esta película Spasmo. Amiga y colega argentina, la señorita Fiorella Sargenti nos dice lo siguiente sobre Ennio Morricone.
6: Qué difícil hablar de Morricone. Es como una especie para mí de, de ser mitológico o legendario porque la combinación de elementos que lo hacen todavía y lo van a hacer por. Porque... Muchos años, muchas décadas más, eh, tan especial, es bastante irrepetible, me parece. La, la combinación que tiene entre avant, música clásica, como nunca tuvo miedo a ir sumando elementos, a meterse con diferentes géneros, a plantársele a los directores, aun cuando sabía que podía perder y todavía no, no, no tenía un nombre. Eh, te, más allá quizás por, al principio eh, de determinado tipo de cine, eh, las cosas que rechazó en Hollywood para quedarse esa parte como medio de, de, de integridad, ¿no? de quedarse en Roma, de decir que no a, a un montón de cosas. Eh, personalmente, si sí, me tengo que quedar con una, que es muy difícil, me quedo con La banda de sonido del pájaro de las plumas de cristal, la primera película de Darío Argento. Esa mezcla como de paranoia y canción de cuna, y me parece espectacular, aparte si no me acuerdo mal, eh, todavía él eh, morricone no se había metido con el hialo y eso eh, aporta eh, aporta muchísimo. Y bueno, y después eh, sus últimos trabajos también, y tiene mucho sentido que todavía hoy. Eh, directores lo, no, no solo, ya ni siquiera como Tarantino necesitan un nuevo score de él, directamente lo viven sampleando o lo viven usando porque eso habla de la vitalidad y la complejidad de las piezas que componía
1: Spoiler Tracks. En 1977 Morricone hizo la música para El Exorcista 2 El Hereje, a la que no le fue nada bien en taquilla más todavía si la comparamos con el gran suceso de la primera película. Y también compuso la banda sonora para otra película de terror apocalíptico llamado Holocausto 2000, protagonizada por Kirk Douglas. Finalmente, en 1982, el maestro del terror, John Carpenter, al recibir presupuesto de un estudio grande para su próxima película, por primera vez iba a utilizar a un compositor de renombre para una de sus cintas y se fue a Roma a buscar a Ennio Morricone para componer la música de The Thing, La Cosa. Pero La Cosa no salió nada bien. Morricone viajó a Los Ángeles con bastante música grabada en base a lo que había hablado con Carpenter. Algo de música orquestal, algo de sintetizadores, siguiendo un poco la línea de la música que componía Carpenter para sus películas. Pero de nada de esto pareció convencer demasiado al director. Dieron muchas idas y vueltas y finalmente Carpenter con su colaborador de siempre, Alan Howard, terminaron realizando gran parte de la música que se escucha en la película. El director más tarde declaró que lo que hizo fue más que nada algunos efectos de sonido, más que música, y que utilizó solo partes de la partitura de Morricone donde él sintió que sí funcionaban en la película. Pero bueno, esta vieja historia de compositores que no se terminan de poner de acuerdo con directores. Y en este caso, bueno, un gran director como Carpenter y un gran compositor como Morricone. Pero vamos a escuchar Desolation, que es el main theme de la película compuesto por Ennio Morricone. Luego de escuchar The Thing y para ir cerrando de a poco, ¿eh? todavía queda un poquito, este programa especial de Ennio Morricone, obviamente voy a hacer otra vez el nexo directo con The Hateful Eight de Quentin Tarantino. En el año 2009, Tarantino, un fan de siempre de Morricone, de hecho ya había utilizado alguna de sus canciones en Kill Bill, lo buscó para que el maestro componga la música de Inglourious Busters. Morricone no pudo en ese momento porque el programa de producción era muy acelerado eh, y la película entraba en conflicto con el score que él estaba haciendo para Varia, la película de Giuseppe Tornatore. Como no pudo contar con Morricone, igualmente Tarantino usó ocho pistas compuestas por Morricone en su película, obviamente compuestas para sus Spaghetti Western o películas anteriores. Cuatro de estas terminaron siendo incluidas en la banda sonora. Una de estas canciones utilizadas es The Surrender, La Reza, que fue compuesta originalmente para la película de Spaghetti Western, The Big Gun Down. Vamos a escuchar esta joya. En el año 2012 Morricone compuso la canción Ancora Qui con letra de la cantante italiana Elisa Toffoli para Django Unchained de Tarantino. Esta es una hermosísima canción que formó parte de la banda sonora de esta película junto a otras tres pistas de sus anteriores composiciones, nuevamente Tarantino utilizando música de Morricone. Ancora Cui fue elegida como aspirante a una nominación al Premio de la Academia en la categoría de Mejor Canción Original, pero finalmente no fue nominada. Vamos a escucharla. ¿Por qué inicié este bloque haciendo el nexo de The Thing con Tarantino y The Hateful Eight? Bueno, primero porque finalmente Morricone compone la música de una película de Tarantino, volviéndose este por un lado en el primer score de una película del director y además porque le da su primer Oscar a Morricone en el año 2016 por una banda sonora, sin contar el honorífico que le habían dado en el 2006. Y además se transforma, tristemente, en su última banda sonora. Pero bueno, segundo, porque para esta película Morricone nos entrega una banda sonora cargada de momentos de terror. Y sí, aunque estemos hablando de un western, la película está llena de misterio, terror y tensión durante casi sus tres horas. En esta película también se utiliza una canción que había sido descartada de la partitura de The Thing, así que ahí fueron todas las conexiones. Pero bueno, vamos a escuchar el inicio de la película con el tema La última diligencia de Red Rock, que en serio para mí es una pieza maestra, que estoy seguro que con el tiempo va a pasar a ser un clásico en la historia del cine y en la historia de la música de Ennio Morricone. Tristemente llegamos al final de este especial de Spoiler Tracks y digo triste primero porque lamentablemente no lo tenemos más al maestro y segundo porque podría estar horas y horas hablando de él, eh, a un año además de su partida de este mundo terrenal, claramente debería hacer no menos de 20 entregas, programas para poder recorrer toda su carrera, todas sus bandas sonoras. Pero bueno, intenté en este programa pasar por varios de sus momentos fundamentales, importantes, elegí claramente algunas de mis partituras favoritas de Morricone y como siempre les digo, ya ustedes luego buscarán o se acercarán al resto de su música, ya sea comprando sus discos o también obviamente en las plataformas digitales para seguir disfrutando al maestro. Gracias por acompañarme nuevamente, yo soy Rana Fong, me encuentran en redes sociales como arroba ranafong con nk al final. Pero, para cerrar, algo que no suelo hacer, le quiero dedicar esta canción y este programa a mi mamá, que en paz descanse, que también era una gran fan de la música de Morricone y en especial de la película El Profesional de 1981 con actuación de John Paul Belmondo. Y con esta canción hermosa y también una de mis favoritas en la carrera del compositor. Gracias y los espero en el próximo episodio de Spoiler Tracks.